0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. ¡Hey,
1: brothers, ¿Cómo están? Muy buenos días. Se nos acabó el puente, se terminó. Pero ¿saben qué? Arrancamos la semana con mucha energía y hoy tendremos un gran programa para todos ustedes. Nos acompañará la novelista Mariela Jiménez para hablar sobre su libro El Retorno de las Niñas Perdidas.
2: Familia, buenos días. ¿Cómo les va a todos? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno, queridos conectores. Este día, en, en conmemoración de los terremotos ocurridos el 19 de septiembre, tanto del 85 como del 2017, se realiza el macro simulacro 2022. Así que platicaremos con Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, sobre los detalles de este ejercicio. ¿Qué hacer y qué no en caso de un sismo?
1: Y por supuesto que como cada semana, Paco Ánimas nos trae lo más relevante del mundo deportivo, trae para todos los gustos, que si su fútbol, que si un poquito de todo, ya verán.
2: Ah, Conecter, saquen pluma y papel porque Carla Lara Coach nos va a decir cómo ser felices en cuatro pasos. Ah, caramba, quiero saber, yo también. Así es que por favor, sin más ni más, aquí Arrancamos el programa Ingridita Mara en MBS.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5
1: Qué bonito comenzar con Flans y no controles en este lunes de viejitas y bonitas porque más adelante les vamos a regalar pases para que vayan a disfrutarlas a ellas ya Pandora. Así es que pónganse muy atentos porque por supuesto que les tenemos regalitos cómo están Connecters cómo amanecieron qué tal híjole con un día de asueto uno ya se siente más repuesto no qué bien nos hacen estos días la verdad el no tener que estar con la corredera de la escuela los niños del lunch la de la recogida bueno cualquier cantidad de cosas la verdad yo sí me siento renovada me siento bien me siento contenta de poder estar con todos ustedes así es que muchas gracias a todos los que nos están acompañando a través del 102.5 en la ciudad de México pero también con un gusto enorme saludamos a Córdoba que nos acompañan en FM Globo 102.1, también a Comitán, que este día están en EXA 95.7, un saludo también a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7, a Tapachula, que están en EXA 91.5, y a Ciudad del Carmen, que nos acompañan en FM Globo 101.3 y 950 de AM. Y por supuesto que a todos los que nos escuchan en sus autos, en el transporte público, quienes están en este momento en el podcast, qué gusto nos da que nos acompañen, gracias por estar aquí, los vamos a apapachar, consentir y a darles un poquito de todo. ¿Tú cómo estás, Tam? Ya tenía la playa, luciendo cuerpazo ¿eh? Ajá. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué comes? O sea...
2: No, al contrario, todo se lo debo a mi vesícula, que no he comido muy bien. Oy. O más bien, más bien, no me he dado atracones, eso es lo que ha pasado en los últimos, no sé, ya casi dos meses. Oye, Ajá. pero no, muy contenta, muy contenta, este... Qué, ¡Qué bonito es México! ¿Cómo pasaste el
1: 15 de septiembre, por cierto? ¿Eh? Eh, pues yo muy bien, con mis sí. hijos, mis sobrinos, mis primos, y la verdad, muy bien.
2: ¿Tú? Ah, yo también, yo también, y este, ahí sí, debo decir, nada no, con mi pozole, de que, que me quedé con las ganas, pero bueno, ya vendrán otros pozoles, ya vendrán otros 15 de septiembre, oh, este, wey. y me los comeré. Pero muy contenta de estar con ustedes, queridos Connecters, este día, esperando que también hayan pasado buenos días de puente, eh, descansando, es importante, sí, retomar, a veces cuesta más trabajo, ya como que empieza uno a descansar y ya se quiere seguir uno de largo, pero bueno, a, haber recargado pila, como decía Ingrid hace un momento, siempre es importante traer ya ideas frescas, este desempolvarse tantito, ver otro tipo de cosas, estar con la familia, qué sé yo. Oigan, y tenemos pregunta del día, este día precisamente, porque eh, le decía les decíamos en el teaser que nuestra coach Carla Lara nos va a dar, pues no sé si... Pasos, receta, ¿cómo le vamos a hacer? Pero ella nos dice que en cuatro pasos podemos ser felices. Claro, este una cosa que nos lo digan, otra cosa que lo hagamos. Pero por eso es que la pregunta del día viene al caso con esto. Dense un minuto y cuéntenos, ¿cuál ha sido uno de los momentos más felices de su vida? Cuéntame, Ingrid, te escucho con mucha atención.
1: Mira, justo ayer estábamos terminando de desayunar con mis primos, mis sobrinos y mis hijos. Y Paolo empezó a hacer unos bailes. <risa> que te juro que lloré de la risa. Estaba ah, en esos momentos en los que su simpatía y su carisma se desbordaban de él mismo. Te juro que, o sea, tuve una sensación así interna de felicidad, de alegría total. Y te juro que dije, qué bonito momento. Y realmente es que estábamos disfrutando en familia. Esa es la realidad. O sea, eh, Paolo estaba en eh, un momento de simpatía total pero evidentemente tenía que ver con el momento familiar que estábamos viviendo todos juntos, habíamos pasado unos días realmente maravillosos y ese era como el, el, la cerecita del pastel o como el moñito con el que estábamos terminando esos días de convivencia, la verdad fue, fue un momento increíble, sin lugar a dudas los momentos más felices de mi vida es cuando estoy con mis hijos y cuando estoy en familia
2: ¿Tú? De acuerdo al mil por ciento, mil millones, sí, sí, sí este, de verdad que sí, es que eh, eso llena tu corazón, ¿no? Estar al, rodeado de, de las personas que amas y que los ves contentos... ...y que te ríes a carcajadas y que estás eh, degustando así el momento, pues... ...que estás disfrutando. Eso no se cambia por nada, me parece a mí. Eh, yo ahora mismo recuerdo un momento que así hinchaba mi corazón de felicidad. Eh, por una razón tuve que separarme de mis hijas. Eh, entonces, cuando fui por ellas al aeropuerto con tanto sentimiento, con tantas ganas de recibirlas y verlas correr hacia mí. Bueno, es que, no sé, no cabía el aeropuerto, era pequeño para como estaba yo, asinchada. <risa> era una gallina. Este, ese momento de abrazarlas, es que era felicidad pura, ya, no quería yo nada más. Eh, pero sí, todo tiene que ver, en, en todo caso, con, con la familia. Tienes toda la razón. Y estoy leyendo ya que algunos connectors empiezan a escribirnos en arroba MBS, ahí en Twitter. Este... Ahí de todo, me encanta porque el, la cuenta de los Denver Broncos MX me escribe y me pone gana, el que haya ganado Broncos su primer Super Bowl de los momentos más felices de mi vida. Muy bien, yo coincido, coincido con eso. Eh, Paco dice el nacimiento de mis hijas, eh, Carla dice definitivamente conocer Wentz, Westminster, eh, es un lugar hermoso, lleno de historia que ansiaba conocer y en su foto se ve feliz, feliz. En fin, muchas gracias por estar contestando. Esa que es la pregunta del día, me encanta.
1: Se ve bien padre así con sí, el Big Ben atrás y exact. todo. Sí, está súper cool. Así es que sigan eh, enviándonos cuáles son los momentos más felices de su vida. Dense este minutito, porque sobre todo cuando recordamos estos momentos, o sea, es, no es una broma que recordar es volver a vivir. Y eso funciona para positivo y para negativo. Así es que mejor recordemos las cosas que nos han hecho más felices en nuestra vida. Y si ustedes quieren mandarnos fotos en redes sociales, también estaremos felices de poder disfrutar con ustedes en arroba Ingrid Tamara MBS y algo que estoy segura que les da mucha felicidad es recibir regalos.
2: Sí, eso me encanta, eh, y, me y el día
1: de hoy les tenemos un pase doble para que disfruten del conciertazo de Pandora y Flans el próximo viernes 23 de septiembre en la Arena Ciudad de México a las 9 de la noche. ¿Qué tienen que hacer para llevarse este pase, Tam? Ah, yo
2: creo que va a estar bien fácil la pregunta porque nos tienen que dar el nombre de las integrantes de Pandora Venga. y de Flans. Está más Barrealada. fácil, bueno, que la tabla del 1. Así es que, por favor, arroba Ingrid Tamara MBS, las integrantes de Pandora y Flans, y por supuesto, si son la primera persona en hacerlo, ustedes se llevan el pase y espero que sea uno de esos momentos felices en su vida cuando vayan a disfrutar de este gran concierto. Vamos a ir un corte, regresamos rápidamente. Nos escuchan aquí en el 102.5 de MBS, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Ah, ¿qué, qué, qué? ¿Qué que es la carta del comentario? Sí, cómo no, aquí la tenemos. Aquí está, sí, perfecto. <ríe> la carta del comentario, miren qué bonita carta nos salió el día de hoy. Se llama Bendecido. Y les voy a platicar eh, de la imagen de esta carta. Está como una hada este saliendo. No, una hada sirena. ¿Qué, qué tú qué ves ahí, Ingrid? Dime, porque yo ya me pachequé. ¿Qué, ¿Qué es esto? Una hada saliendo de un. Pues, yo caracol. le veo cara de sirena
1: saliendo de un Fibonacci. Ándale, pero sirena con alas, ¿no? Ándale, sirena con alas. ¿sí?
2: ¿Qué? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Qué? ¿Por qué no? Entonces, esta sirena alada, este que tiene un, una cabellera muy brillante con, con una corona, parece. Creo que sí, este disculpe usted, porque además pues ya sabe, esto de los lentes, ¿no? Eh, esto de la edad. Y las estrellas que están a su alrededor. En fin, es una, es una sirena... Pues que se ve tranquila, digámoslo así, en paz, saliendo de este Fibonacci, como decía Ingrid, puede ser, que es, este, es espiral de la vida. Y bueno, vamos a ir ya directamente a qué dice esta carta que se llama Bendecido. Dice, existen algunos momentos en la vida en los que inesperadamente parece que la intervención divina lo dispone todo. Te sientes bendecido de una forma difícil de explicar. Es como si las aguas del Mar Rojo se abriesen ante ti. Los acontecimientos confabulasen entre ellos para eliminar tus problemas de forma fácil y natural. En el fondo, tú sabes que no te mereces nada de lo que está pasando, pero ahí lo tienes. Este es uno de esos momentos que el asombro y la gratitud... Ante tales bendiciones, sean tu guía. Ay, qué importante que nos haya salido esta carta cuando eh, Carla Lara, coach, nos va a hablar de la felicidad y donde les hemos pedido a ustedes, en la pregunta del día, que nos digan cuál ha sido su momento o de sus momentos más felices y nos mandan foto. ¿Por qué digo esto? Que qué que, que importante, por la coincidencia, ¿no? Que nos sucede mucho en esta sección del comentarot. Eh, muchas veces me parece a mí, o lo digo evidentemente... Eh, por mi propia experiencia que cuando te viene un momento o racha o algo, este, sucesos digamos, eh, juntos de, de cosas buenas como que de repente hasta empiezas a dudar, ¿no? Como que dices, uy... Será que si sí es para mí, será que me lo merecía o cuánto tiempo me va a durar o, o como decía en algún momento me recuerdo yo Ingrid que alguien te decía uh -huh. no debes de alegrarte tanto tanto no este, sí, sí, sí. Por, por las cosas buenas que te sucedan entonces sí o no a mí me sucede no que, que de repente digo híjole me preocupo sobre todo cuánto tiempo me va a durar esta felicidad y entonces es cuando digo a ver no puede ser no puede ser que si a esto que he pedido o esto que a lo mejor sin pedirlo ha llegado y ha sido tan bueno para mí, tan benéfico, tan eh, eso, tan momento un momento tan bendecido, también lo cuestione, también me preocupe, también no lo disfrute, también diga yo este, seguramente algo me van a quitar en la vida si me, o, o este algo más lo viene o, o durará poco, porque no. Porque no puede ser así, porque en todo caso también he trabajado, evidentemente, muchas y no solamente en lo profesional. Digo, en muchas áreas de mi vida para que sucedan cosas buenas y el, y el motivo y la finalidad de eso, en todo caso, es gozarlas, disfrutarlas, sino para qué se piden, sino para qué se anhelan, sino para que se trabajan justamente es vi vivir sí el presente, recibirlas y agradecerlas, porque evidentemente vendrán más. Eh, eh, no, no, no sabemos cuándo ni cómo Porque no vemos el futuro Sin embargo, sí podemos alinearnos Hacia un camino que nos dé más de eso Que queremos y que nos hace tan felices Así es que, en todo caso Cuando lleguen esos momentos Abrázalos, los disfrútalos Compártelos y agradecelos ¿Tú qué dices, Ingrid?
1: Yo lo que creo es que muchas veces Lo que nos confunde un poco es el tiempo ¿No? A veces estamos trabajando para conseguir algo y no vemos los resultados y de pronto en otra temporada aparentemente no estábamos haciendo mucho y de pronto ¡trim! ¿no? Como que llegan las bendiciones, llegan los regalos, llegan las sorpresas, llegan eh, las cosas que tanto habíamos estado buscando y que no habían llegado cuando estábamos intentando encontrarlas de cierta manera, ¿no? Y no nos damos cuenta que todo lo estamos sembrando de alguna u otra forma. Que muchas veces cuando llegan estas bendiciones, como habla esta carta, tiene que ver con la eh, consecuencia de lo que hemos trabajado en nosotros mismos. Y ahí es donde creo que está la clave. Justo ahorita estoy leyendo un libro eh, sobre las hormonas femeninas, ¿no? Y cómo las mujeres en esta época no estamos tan familiarizadas con estos ciclos que tienen nuestras hormonas femeninas y cómo podemos usarlos como al subirnos a una ola ¿no? y utilizar esa ola y como que siempre estamos yendo en contra de esa ola y nos está reventando en la cara, simplemente porque no conocemos ese ciclos Esos ciclos, las mujeres de hace muchísimos años eh, le ponían atención a sus ciclos hormonales, le ponían atención a los ciclos de la luna, le ponían atención a los ciclos de las estaciones, y entonces es una forma en la que puedes ir fluyendo más amigablemente con eh, las cosas naturales de la vida, pero desgraciadamente ahora, nada más a veces sentimos que estamos de mal humor, ¿no? Eh, cuando va a venir nuestro periodo estamos eh, a lo mejor irritables o sensibles, pero eso es lo único que realmente sabemos de nuestros ciclos. Y estaba leyendo que son cuatro ciclos mensuales lo que tenemos las mujeres y que entre más nos conozcamos es una forma en la que podemos utilizar eso a nuestro favor. Y justo ahora que sale esta carta sobre las bendiciones, creo que tendría que ver con eso también. Como muchas veces estamos trabajando en nosotras mismas o en nosotros mismos y de pronto, plum, ¿no? llegan estas bendiciones. Por ejemplo, en las relaciones nos dice, te encaminas hacia una mayor intimidad que te permitirá forjar una alianza única y sagrada y no siempre tiene que ver con una pareja. Uh -huh. Muchas veces puede tener que ver con alguna, algún socio, alguna persona en el trabajo, con algún familiar, incluso con algún proyecto con el que hayamos estado trabajando y que a lo mejor es el momento de que... Eh, esta unión sea bendecida, ¿no? Y que, que, como dice esta carta, sea la señal de que algo todavía más importante puede llegar a suceder. Y, por ejemplo, en el mensaje sobre la prosperidad nos dice, una inesperada cantidad de dinero caído del cielo y la buena suerte se cruzarán en tu camino. ¡Listo! Ya me voy. Bye. No
2: leas más. Ahí quédate. Eh, sí,
1: estamos de acuerdo que con eso es suficiente. Se trata de abrirnos a la abundancia y a la prosperidad y el saber que si estamos haciendo el trabajo adecuado interna y externamente tarde o temprano las bendiciones van a llegar a nuestra vida. Yo creo que esta es una gran carta, me dio mucha alegría que la sacara hasta. Sí. Me pone muy feliz el hecho de saber que muchas veces, así como por arte de magia, pueden empezar a desaparecer los conflictos y también por arte de magia puede llegar el éxito que tanto estamos buscando en cualquiera de las áreas.
2: Sobre todo eh, sin, sin cuestionarnos de más, ¿no? De por qué, y ahora por qué me llegó, y qué va a pasar, y cuándo se va a acabar. Y entonces, ¿sabes? Gózalo, disfrútalo, es para ti. Bendecido estás, dice la carta. Así es que bueno, pues disfrútenla. Es para ustedes, como siempre, en el comentarot. Eh, la pueden encontrar esta carta ahí está posteada en nuestro Twitter, ingritamarmbs. Ahí mismo, donde les hemos pedido que nos contesten la pregunta del día, que nos encanta verles en fotos, en esos momentos los más bonitos que han tenido, los de más felicidad. Justo esa es la pregunta del día. ¿Cuál ha sido ese o uno de esos momentos que más feliz has estado? Cuéntenos y contágenos de esa felicidad mientras nosotros vamos a ir un corte. Regresamos porque vamos a hablar del simulacro nacional 2022: qué hacer y qué no hacer durante un sismo. Así es que quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Continuamos.
1: Qué bonito este lunes de viejitas y bonitas aquí en Ingrid y Tamara y así también muy felices les damos la bienvenida a Miriam Ursúa Venegas, ella es Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ya que el día de hoy se realizará un simulacro nacional y es importante que sepamos qué hacer y qué no debemos hacer durante un sismo. Bienvenida Miriam. No, muchísimas gracias a ustedes dos. Eh, Miriam, eh, dinos, eh, ¿a qué hora será el, el simulacro el día de hoy? Bueno, el día de hoy, que es 19 de septiembre, que tú sabes que es uh -huh. un recordatorio muy
3: importante de los filmos que ocurrieron en, el, en 1985 y en 2017, hoy 19 de septiembre, en punto de las 12.19 del mediodía. Sí, en conjunto además con la Coordinación Nacional de Protección Civil, vamos a llevar a cabo este simulacro nacional 2022 por sismo. Te quiero comentar que en, vamos a activar la alerta en punto de las 12-19 a, a través de los altavoces que están colocados en los 13.860 postes que opera el C5, pero también en todas aquellas televisoras, radiodifusoras eh, edificios públicos, privados, de escuelas eh, eh, públicas de la, de la Ciudad de México y de escuelas en general que tienen instalados estos receptores. El día de hoy, eh, que, podremos, que podemos decir hasta este momento, porque ya hicimos el cierre, eh, se registraron 20.628 inmuebles para participar en forma voluntaria en este ejercicio lo cual representa un aumento de casi el 100% en relación a años anteriores. Eh, ¿Cuál es la importancia que tiene uh -huh. este, este ejercicio? Uh -huh. Primero, seguir impulsando la cultura de la prevención, es decir, en la medida en que mayor cantidad de población se incluye dentro de estos ejercicios, que lo toma responsablemente y seriamente, pues eso nos permite digo, ir mejorando, por supuesto, las condiciones de seguridad de la, de la propia ciudad. Pero por otro lado también es ir mejorando la capacidad eh, de las acciones preventivas de comunicación, de respuesta del gobierno de la ciudad ante sismo y hacer, <coughs> perdón, sí. activar los consejos de protección civil de las 16 alcaldías. Sobre todo, uh -huh. evaluar, esto, este ejercicio nos va a permitir seguir evaluando el funcionamiento del protocolo del plan de emergencia sísmica de la Ciudad de México, que eh, va a hacer participar a cerca de 5.000 funcionarios distribuidos en las 16 alcaldías en los distintos niveles. Es decir, este protocolo tiene un esquema de coordinación territorial piramidal que vamos desde el C5, en donde se, encuentra la, se va a ir la jefa de gobierno, más un grupo de sus secretarios, más eh, algunas dependencias del gobierno federal, eh, y posteriormente otro grupo va a las alcaldías, en donde hay representantes tanto de la jefa de gobierno como de participación ciudadana, como de la secretaría de gobierno, como de seguridad ciudadana. Después hay otro grupo de compañeros que van a las coordinaciones territoriales, tú debes saber que la ciudad tiene 70 coordinaciones territoriales. Y después los que van a los cuadrantes, que son 849 cuadrantes en toda la ciudad. Vamos a poner también instalar un, un escenario de rescate de personas, de atención a fuga de gas y de extinción de fuego en la plancha del Zócalo a cargo del cuerpo de bomberos eh, y participarán también allí el Edum, el CRUM, la Sedena, Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil y la Coordinación Nacional de Protección Civil.
2: Miriam, <ríe> buenos días. ¿Cómo sabríamos bueno, que el simulacro, o cómo calificaríamos de exitoso un simulacro? ¿Que, te, que tuviera que pasar qué?
3: Un, un simulacro exitoso es eh, tiene que ver con la cantidad de ciudadanos que participa activamente en esto, que desarrollan las actividades necesarias digo, para un evento como este, que son las acciones de repliegue, por una parte, y de evacuación, por otro lado, uh -huh. eh, que la población entienda también de que eh, un simulacro no es para eh, tomarse un break, para tomarse un, un recreo, sino que es para reflexionar si acaso hemos hecho verdaderamente nuestra tarea como ciudadanos. Y esa es: uh -huh. si acaso hemos hecho nuestro plan familiar con nuestra familia, si, hemos, si tenemos ya lista en nuestra mochila de vida, uh -huh. si hemos revisado todas las condiciones. De, de nuestra casa, es decir, la seguridad empieza a aportarse y por lo pronto tenemos que detectar y reducir los peligros tanto al interior como al exterior de la vivienda. Y la participación de la gente, lo que en otras ocasiones hemos llegado a cuatro, a 5, a 6 millones de personas, pues eso es lo que nosotros queremos: que la mayor cantidad de personas participe. Son no solamente eh, la, los alumnos de las escuelas públicas y privadas que. Eh, evidentemente ya están listos para participar, sino que también las universidades, las unidades habitacionales, eh, los mercados, las embajadas, la central de abasto, el metrobús, el cablebus, el metro, y todo el sistema de movilidad de la ciudad, eh, los establecimientos mercantiles en general, en la medida en que todos ellos participen, pues
1: este es un ejercicio exitoso. Miriam, ¿hasta qué punto siento que las personas muchas veces pensamos que a mí eso no me va a pasar, no, eh, tenemos como la idea de que si a lo mejor vivo en una casa o en un edificio que es relativamente nuevo o si mi oficina es un edificio que es relativamente nuevo, si hubiera un sismo realmente no le va a pasar nada, eh, ¿cómo es la respuesta de la gente ante este tipo de simulacros? ¿Realmente la gente han comprobado que sí está preparada con la mochila con lo que se requiere eh, para este tipo de casos o no yo creo es así?
3: Que, yo creo que todavía falta mucho, falta mucho, pero lo que sí te puedo decir es de que el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad está funcionando y en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil hemos dedicado muchísimo tiempo, muchísimas horas para salir al territorio, para hablar con las personas, para hacer conciencia sobre este tipo de, de temas. Lo que tú dices es real. Mucha gente dice, bueno, a mí nunca me va a pasar, pero te puede pasar. ¿Por qué? Porque vivimos en una ciudad que es multiamenazas, es una ciudad en la cual tenemos te digo, diariamente sismos que son imperceptibles, la mayoría de ellos, pero vivimos en un país en donde hay un promedio de 140 sismos al día. ¿sí? Por lo tanto... Eh, la preparación, por tanto la prevención, por tanto eh, esta cultura de la prevención de la cual nosotros hablamos tanto, es la que tenemos que seguir impulsando para que lo tomemos en serio, para que sepamos que aunque vivamos en una casa, de un piso, aunque vivamos en un edificio, tenemos que hacer un ejercicio básico. Si vivimos en un segundo piso hacia abajo, nosotros bajamos con tranquilidad, sin correr, sin empujar, sin gritar por la ruta de evacuación y nos vamos hasta el punto de reunión fuera del inmueble. Si estamos en un tercer piso hacia arriba, cualquiera que sea, tercero, quinto, sexto, noveno, décimo, eh, tenemos que quedarnos en el lugar hasta que termine la alerta sísmica o en un caso real, hasta que termine el movimiento sísmico y posteriormente bajar por la ruta de evacuación y ir hasta el punto de reunión y subir hasta que se haga una revisión completa del, del inmueble en el cual estaba. Es sí, son cosas digo que uh -huh. tenemos que empezar a aprender y tenemos que seguir desarrollando y tenemos que seguir practicando, porque es la única forma de que eh, verdaderamente vivamos más seguro.
2: De acuerdo, y, y no sé a reserva de que tú me dijeras lo contrario, pero me parece a mí que tener muy ubicado con quién estamos eh, conviviendo o, o, o a nuestro alrededor, si hay personas a lo mejor con discapacidad, menores de edad o de la tercera edad, inclusive, eh, ¿qué, ¿qué se hace con, con, con en, una, en una situación así de riesgo? ¿Cuáles son los puntos a los que hay que ir? ¿Cuál es lo primero que hay que eh, proteger, no?
3: Mira, eh, por eso que hablaba del del plan familiar. Uh -huh. El plan familiar es un documento básico, pequeñito, eh, que está además en la página web de la secretaría para que todo el mundo pueda eh, acceder a él, tiene que ver con, con lo que tú me acabas de decir. Es decir, conversar con la familia, primero para saber qué pasa si hay un sipa fuerte y estamos todos en lugares distintos. Uh -huh. ¿Dónde nos vamos a ubicar? A llamarte a decir, yo estoy bien, yo estoy bien y que quedemos todos tranquilos. Pero además de eso, ¿qué va a pasar con los adultos mayores que viven en nuestras casas? ¿Sí? Eh, ¿De qué manera nosotros los vamos a los vamos a asegurar, a resguardar? ¿Qué pasa con las mascotas uh -huh. de, nuestra, de nuestra familia? ¿Qué uh -huh. pasa en los edificios con aquellas personas que tú misma decías eh, tienen diferentes discapacidades? Es decir, en un edificio hay que sentarse a conversar en algún momento y decir a ver quién se va a hacer cargo, quién va a apoyar, quién va a bajar a la persona eh, para que eh, esté en un lugar más seguro. Entonces, son todas una serie de ejercicios que tenemos que seguir haciendo y vamos a seguir haciéndolos. ¿Ya? Creo que eh, la única forma, la única forma en que verdaderamente nuestras familias, nuestra ciudad esté más segura, es que nosotros eh, no dejemos de lado las lecciones y las enseñanzas que nos dejaron en 1985 y 2017. Uh -huh, uh -huh. La prevención y la preparación son nuestras principales herramientas para enfrentar este tipo de fenómeno y las adversidades además que representan.
1: Eh, dinos, Miriam, si nuestros conectores tuvieran más preguntas o más dudas con respecto al Simulacro Nacional 2022, ¿dónde pueden encontrar información?
3: Pues eh, la información la, la encuentran en la propia Secretaría. Eh, nosotros estamos, te digo, eh, permanentemente contestando las preguntas que nos hacen a la Secretaría, eh, pero también en el 911, si es que hay alguna cosa adicional. Eh, algo que a mí me importa mucho eh, comentarte es que aquellos, nosotros vamos a activar eh, los altavoces en los, los 13.860 postes, pero si alguno de ellos no funciona, o si alguno de ellos tiene un sonido muy bajito... Uh -huh. ¿sí? Eh, hay que llamar al 911 para decir: esto es lo que pasa. Y cada uno de sus altavoces tiene un número, sí. que es un ID, un ID que se, que se le dice. Eh, con ese número, pues inmediatamente el C5 puede mandar a sus ligadas de mantenimiento para poder solucionar el problema.
2: Te agradecemos muchísimo toda la información tan valiosa que nos diste el día de hoy y recordar que precisamente hoy 19 de septiembre a las 12.19, con 19, empezará este simulacro nacional 2022. Muchísimas gracias, Miriam Ursua Venegas.
3: No, muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho y a participar.
2: Gracias. Así lo haremos. Gracias. Vamos a hacer un corte. Regresamos rápidamente porque tenemos, por supuesto, más. Ustedes están escuchando a Ingrid y a Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos de regreso. Les recuerdo que los lunes, en cuestión musical, aquí en este programa son bon viejitas y bonitas, ¿verdad? Porque si ustedes quieren participar, ya saben que es bien fácil mandándonos esa canción viejita, pero que les sigue gustando mucho, que les pone de buenas, que, 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 que está ahí en la carpeta favorita, por favor. Acabamos de escuchar a Madonna. Y bueno, pues ahora es momento de escuchar una entrevista sobre un libro que se llama El retorno de las niñas perdidas. Y me da mucho gusto recibir a su autora, Mariela Jiménez, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Mariela?
4: Buenos días. Buenos días, qué gusto, qué placer, Tamara, poder estar con ustedes esta mañana. Yo feliz, feliz de poder contarles un poquito más de esta novela de la que estoy tan orgullosa.
2: Me encanta que así sea. Me encanta que cuando nos platican precisamente los autores sobre su obra, se sientan tan felices, se puedan explayar, puedan hablarnos inclusive de, de dónde surge la idea de la novela y, y de su historia en general. ¿Cómo estás o, o cómo, cómo nos puedes presentar esta novela de la cual te sientes tan orgullosa, Mariela?
4: <risa> bueno, eh, el retorno de las niñas perdidas, como te decía, estoy... Eh, muy orgullosa porque ha sido un proceso muy interesante a la hora de, de investigar para, para poder escribir esta historia y sobre todo por todo lo que dejó en mí, ¿no? Esta es una novela que es un policial, pero también es, también es un romance, también es una novela contemporánea y también plantea mucha de la problemática social de la que vivimos hoy, ¿no? Eh, siempre teniendo en cuenta que escribo desde mi lugar de mujer, de mujer que quiere dar un mensaje y eso lo tengo cada vez más claro y es ahí hacia donde oriento mis historias, ¿no? Pero, pero siempre con la intención de que el lector pase un buen momento. Así que hoy vengo a traerles esta historia que el retorno de las niñas perdidas se, se centra en Fátima, que es una inmigrante somalí eh, que está viviendo hace 20 años en Marsella pero que viene escapando de un pasado de, de, de guerra de clanes en su lugar de origen y creyendo escapar para un futuro mejor termina dentro de una red de explotación de la que es víctima durante un tiempo y de la que puede escapar, pero ella nunca deja ese pasado atrás y hace de su presente una misión de acompañar a otras que como ella han tenido que atravesar por esa situación. Entonces es una novela de mucha, de, de, de mucha inspiración ¿no? respecto de de cuánto podemos hacer por el otro cuando verdaderamente nos interesa su historia, su dolor, como si fuera el, el nuestro, el propio, ¿no? Porque así debe ser.
1: ¿Las niñas de las que hablas en este libro eh, son niñas, son menores de edad?
4: No, eh, a ver, si bien eh, la mayoría de ellas han, eh, han sido captadas por diferentes circunstancias, eh, quiero centrar mi historia en Fátima que es una mujer que ella ya tiene 38 años tiene mi edad uh -huh. <ríe> tiene hijos además ya ha construido una vida digamos en Marsella porque a lo que apunta esta novela no es solamente a, a lo traumático de atravesar una situación de estas características sino a qué hay después ¿no? porque cuando hablaba Tamara de dónde a veces surge la idea para poder uh -huh. contar una historia no, en 2018 cuando yo investigaba para otra novela eh, me topé con esta ciudad tan maravillosa que es Marsella, ¿no? Y creo que el primer personaje de esta, de esta historia fue precisamente la ciudad. Me llamaba mucho la atención que los blog viajeros me planteaban esta cuestión de, de no ir a determinados lugares o moverse con los mayores cuidados posibles. Entonces, mi curiosidad innata de, bueno, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué, qué está pasando que no queremos ver? Y me encontré con toda la marginalidad de, la, de los inmigrantes, que en este momento es un, un, una problemática muy intensa en Europa. Buscando un lugar, ¿no? Un lugar para poder prosperar y para poder crecer y para poder escapar y muchas veces para salvar la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a veces la situación es o convertirse en víctima o, o convertirse en victimario? Porque no hay muchas alternativas cuando es la vulnerabilidad lo que prima, ¿no? Entonces, lo que van a encontrar en el retorno es una ciudad dentro de otras ciudades, ¿no? Que se maneja con sus propias reglas, donde también hay, hay mucho apoyo en, en, en esto de quien es vulnerable pero puede ver el dolor del otro, ¿no? Eh, entonces, Fátima es una mujer que ha sido una niña pero que puede acompañar a otras en que puedan eh, que, que puedan generar sus, sus propios espacios de, de crecimiento, ¿no? Que, que no es fácil, no es fácil pensar en un después cuando se trata de retornar a uno mismo juntando todos los pedazos de historia que a uh -huh. veces son difíciles de, de sumar, ¿no?
2: Enfocándome en Fátima y sin el afán de revictimizarla, ¿qué uh -huh. pasa con ella cuando probablemente tratando de dejar eh, o de sí de dejar atrás su pasado llega a un presente que pareciera peor?
4: Uh -huh. ¿Qué, qué, cómo, cómo sale de ahí? Mira, fue para mí, como te decía, un gran aprendizaje construir a este personaje tan alejado de mi realidad, ¿no? Uh -huh. Primero porque ella proviene, en principio, de un continente que no es el mío, alejado geográficamente del mío, y después me sorprendió mucho descubrir que cuando ella era adolescente, en la década de los 90, o hubo una guerra de clanes muy sangrienta de la cual todavía hay consecuencias en este momento, y era algo que yo desconocía, digo, ¿cómo pasa esto en el mundo, no? y, y desconocemos que esto es así, y cuando uno va escapando de una realidad de semejantes características, eh, a veces uno llega y te doy un plato de comida y te doy una habitación, y bueno, tenés que hacer determinadas cosas para poder eh, eh, conservar esta estabilidad que yo te brindo, y, y ahí es cuando la vulnerabilidad es, eh, eh, nos pone en esta situación de riesgo, ¿no? Pensamos ahora mismo en lo que ocurre, por ejemplo, en la frontera con Ucrania, ¿no? La, las redes que están a, al acecho de toda la gente que va escapando y la, la prioridad es sobrevivir, ¿no? Eh, ahora ella logra escapar. Y, y lo que tiene de fantástico quizás este personaje es que es una heroína por accidente, ¿no? es una heroína porque ella no se desentiende de lo que sucede con los demás, y tiene mucho temor, tiene mucho temor porque ella vivió en carne propia, lo que es estar privado de la posibilidad de elegir por uno mismo ¿no? todos los días, eh, pero no no le huye a, a, a lo que tiene enfrente, ¿no? y por eso digo que es, es una heroína por accidente, aprendí mucho de ella porque en este momento donde las mujeres estamos muy compenetradas con nuestra necesidad de lucha, ¿no? con nuestra necesidad de cambiar tanto, esta es una mujer que quiere la paz, ella quiere una vida tranquila, y la lucha para ella no es más que un medio para conseguir un fin, no está instalada ahí, ¿no? Eh, la verdad que, como te digo, me dejó mucho en mi día a día, incluso en, en elegir qué comer, qué vestir, agradecer poder estar educada, poder agarrar un libro y leerlo y transportarme, eh, decidir todos los días, que es algo que a veces uno... Eh, da por sentado, ¿no? En ese momento mientras conversamos hay, hay mujeres, hombres, niños, alrededor de todo el mundo que no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces a veces la ficción es un buen camino para ponernos en esas pieles que son tan distintas a las nuestras porque provienen de, de situaciones tan distintas, ¿no? Pero que al mismo tiempo somos nosotros, es nuestro mundo hoy y, y no podemos desconocer lo que pasa, ¿no? Es una invitación sobre todo a la reflexión y, y a la emoción. ¿no? a encontrarse desde un lugar emotivo con esas historias.
1: Mariela, ¿por qué escribir sobre este tema que es tan doloroso en, en todas las mujeres del mundo, eh, sin importar la situación que hayamos vivido cada quien en nuestro entorno? ¿Qué es lo que te gustaría que se que experimentaran tus lectores, que se queden tus lectores después de, de leer esta obra?
4: Mira, esta, esta es una historia que yo escribí para mi hija, es para mi hija, ¿no? y creo que con ella es para todas las mujeres y para todos los que se acerquen de, del género con el, que, con el que te identifiques a leer esta historia, porque me parece que es eh, poner sobre la mesa que la historia de los demás es tan importante como la propia, ¿no? y que no podemos caminar por este mundo pretendiendo que, que solamente nos interese lo que nosotros creemos que, que nos involucra, sino poder tener una mirada más amplia, ¿no? Y que es juntos o no es. No hay posibilidad de retorno desde ningún punto de vista si no es juntos, ¿no? Pienso, por ejemplo, ustedes la semana pasada vivieron sus fiestas patrias, ¿no? Y eh, pensando en términos de un país que puede mirar hacia atrás y ver en su historia todo aquello que hoy hace, forma parte de quiénes son, ¿no? de su identidad como país. Bueno, nosotros las personas somos iguales. Tenemos que poder mirar hacia nuestro pasado, aunque a veces nuestro pasado es doloroso, claro. pero es lo que nos invita a poder pararnos y mirar hacia adelante desde otra perspectiva, ¿no? Eso es el retorno en el sentido más amplio
2: de la palabra, ¿no? De acuerdo. El retorno de las niñas perdidas de Mariela Jiménez lo podemos, por supuesto, conseguir en todas las librerías, ¿verdad, Mariela?
4: Así es, los puede conseguir en las librerías, Digital en las tiendas departamentales. Digital también. Ah, bueno, Pueden acercarse bueno. a las redes de BR Editora eh, México, que la verdad que son muy siempre muy amables y van a saber indicarles cómo, cómo llegar a este libro.
1: Tenemos además dos libros sí. para regalar de El Retorno de las Niñas bueno. perdidas de Mariela Jiménez. ¿Qué te gustaría que les preguntáramos a nuestros conectores en arroba Ingrid Tamara MBS y las dos primeras personas que nos respondan esa pregunta se llevan estos libros? Bueno, si
4: estuvieron escuchando algo de esta entrevista, sabrán dónde está situada esta uh -huh. historia, entonces creo que esa, esa podría ser una, una buena pregunta quizás.
2: Ya lo creo que sí. Te agradecemos infinito que hayas estado con nosotros, Mariela, y muchas felicidades por tu obra. Gracias a
4: ustedes, un placer inmenso y siempre acá para lo que necesiten. Gracias.
2: Gracias a ti, Mariela. Bueno, pues ya saben, en arroba Ingrid Tamar, MBS, ahí pueden contestar la pregunta que ha hecho Mariela para ganarse el retorno de las niñas perdidas. en donde se desarrolla esta novela. Y nosotros tenemos otra cosa importante que decirles. Porque si solo están esperando a que llegue el viernes, ¿sabes qué? Te urge una escapada. Escápate desde 16 pesos más tú a la playita como Acapulco, Cancún, Puerto Escondido, ¿qué tal, eh? Oh, también puedes disfrutar de los paisajes y la gastronomía de Monterrey, de Guadalajara, de Oaxaca. ¿Qué
1: dices, Ingrid? No, hombre, pues queremos invitarlos a que vuelen desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, desde Laifa, que está a 30 minutos desde diferentes puntos de la ciudad. Y además vas a viajar en aviones más nuevos en septiembre y octubre. Porque con Viva solo déjate volar. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la segunda hora de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. NMBS 102.5 Continuamos.
2: Conecters queridos, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, sobre lo que debemos y no debemos hacer durante un sismo.
3: Hoy, en punto de las 12:19 del mediodía, en conjunto además con la Coordinación Nacional de Protección Civil, vamos a llevar a cabo este simulacro nacional. Que es el por Sismo. Vamos a activar la alerta a través de los altavoces que están colocados en los 13.860 postes que opera el C5, pero también en todas aquellas televisoras, radiodifusoras, edificios públicos, privados, de escuelas públicas de la Ciudad de México y de escuelas
1: en general que tienen instalados estos receptores. Y... Ya está lista nuestra querida Carla Lara para decirnos cómo ser felices en cuatro pasos. Nosotras somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en el
0: 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS, 102.5.
2: Ah, pues viene muy al caso esta canción, aparte de ser viejita y bonita, pues que se llama Happy y que hoy vamos a hablar con Carla Lara, que ya nos la debíamos, Carla, y estábamos esperando este tema. ¿Se puede ser feliz en cuatro pasos? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy contentas de recibirte y de que nos platico libreta en mano. <ríe> a, <buenísimo.
5: apunta. ríe> sí, mira, el tema de la felicidad es un temazo. Sí. Porque en realidad es que a veces creo que la expectativa o lo que pensamos es que en realidad ser feliz es muy difícil. Y lo primero que quiero decir es que realmente venimos cableados mm. con ciertas cosas adentro de nosotros que nos pueden permitir acceder a la felicidad de una manera, de, lo voy a decir con la palabra que me gusta, prácticamente automática. ¿Oh? Oh, okay. pero, pero dime una cosa
1: Carla ¿Se puede ser feliz o más bien tenemos momentos felices Que nos engloban a una vida que tiene diferentes matices? Bueno, en realidad es que se trata
5: de un tema de creencias Mira, una de las creencias más contadas en la historia Es que no se puede ser feliz todo el tiempo Lo que tenemos que hacer es entonces hacer una definición de lo que es la felicidad y ahí es en donde todo el nudo se empieza a desmarañar. La felicidad es la ausencia de infelicidad. Un marco de acercamiento completamente diferente, porque eso puede significar que a lo mejor hay un momento en el que yo me siento triste, pero eso no significa que esté siendo infeliz. Puedo estar enojada, pero eso no significa que esté siendo infeliz. Entonces, si accedemos a esa definición nos empezamos a dar cuenta que en realidad el principio de todo el mal es que no entendemos ni siquiera qué es la felicidad. Hemos pensado durante muchísimo tiempo que la felicidad tiene que ver con hacer cosas o con tener cosas, lo cual también es un acercamiento bastante negativo porque seguramente lo habrán experimentado en algún momento de su vida. A lo mejor tienen muchísimas ganas de conocer algún lugar. Y entonces, cuando conocen tal lugar o cuando compran tal cosa o cuando llegan a ese sitio, se dan cuenta que, ok, es emocionante, pero realmente es que tampoco fue la fuente de felicidad. Uh -huh. Piénsalo cuando compras algo que has esperado mucho tiempo o cuando planeas durante muchísimo tiempo un viaje. Ok, tienes un pico de una emoción positiva, altamente positiva, uh -huh. pero detrás de ninguna cosa que puedas comprar realmente es un momento en el que tu vida entonces por completo cambia y te conviertas en una persona altamente feliz por el resto de los días. Son esos picos de emoción que tenemos. Entonces, lo primero es eso, entender que la felicidad es ausencia de infelicidad. Entonces, claro que podemos no ser infelices todo el tiempo,
2: por lo tanto lo que nos queda es podemos ser felices
5: la mayor parte de nuestra vida.
2: De acuerdo, me, me, me gusta esa, eh, esa eh, manera de verlo, esa manera de explicárnoslo, nos queda muy feliz, nos queda muy muy claro porque además me hace recordar, no sé si ustedes este también vieron eh, intensamente la película de Pixar uh -huh. sí, donde pare, eh, donde parecía entonces que eh, que nos estaba sobrando ahí la tristeza. Nada más viene a, a, a echarnos a perder todo, ¿no?, en la película, evidentemente. <risa> y entonces pareciera sí. que en la vida así es, y me gusta esto que dices, no por tener eh, probablemente eh, momentos de tristeza o de enojo o de frustración, quiere decir que, que no seamos felices, que, que el resto no sea un momento feliz, pues. Exactamente,
5: podemos experimentar todo el rango de emociones, no podemos decir que hay emociones buenas o malas, uh -huh. en realidad es que las emociones están ahí y son mensajeras, nos dan un mensaje acerca de nosotros mismos y de cómo estamos experimentando el mundo y nuestra vida en ese momento en particular. Y entonces cuando tenemos ese acercamiento a nuestras propias emociones, entendemos que ni la tristeza, ni el enojo, ni la frustración son malas, uh -huh. ni que tenemos que controlar nuestras emociones, y tenemos un acercamiento mucho más orgánico con ellas porque solamente son parte de nosotros, avisándonos algo de nosotros mismos. Ni siquiera tiene que ver tanto con los demás. Entonces, solamente es aprender estas cosas. Y en el tema de la felicidad, bueno, pues surgen un montón de ideas y un montón de estudios que nos ayudan a entender cuáles serían estos pasos clave para poder tener una vida feliz. Y entonces... El primero les va a sorprender, el primer paso.
3: El, primero?
1: Ah,
5: a ver, ¿El ¿cuál primer es? paso es decidir que quiere ser feliz.
1: <ríe> Empecemos desde el principio. ¿sí? <ríe> es que
5: pensaríamos que todas las personas toman esa decisión, pero no actúan congruentemente con esa decisión. Todas las personas que todos los días de su vida se la pasan quejándose de absolutamente todo, que están en circunstancias que son todo el tiempo incómodas, que se rodean de personas que en lugar de sumar a su vida, restan a su vida. Pueden decir que está, que quieren ser felices, pero sus decisiones no van de acuerdo con eso que dicen que quieren. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que más veo a lo largo de mis días, es personas que dicen que quieren ser felices, pero no han decidido que lo van a hacer real en su vida. Entonces, el primer gran paso es que verdaderamente decidas eh, a ser feliz que sepas que está a tu alcance, que sepas que claro que la felicidad está disponible para ti, al igual que lo está para todo el mundo, y que lo hagas y lo ejerzas como parte de tu vida. eso este es el primer gran paso.
1: Oye, Carla, ¿pero qué tanto esto va junto con pegado de no solamente decido que quiero ser feliz, sino voy a hacer todo lo que esté en mis manos para hacerlo? Siento mm. que muchas veces, por ejemplo, cuando no nos damos la oportunidad de eh, sentir el enojo, no, o darnos cuenta que esta situación nos enojó o que esta situación nos pone muy tristes, eh, eso es algo que nos mantiene como permanentemente enojados o tristes, aunque no en, en un grado alto. no. Y cuando sí. nos damos el chance de sentir ese enojo y decir es que estoy muy enojada o muy enojado por tal situación y lo sentimos, como que se diluye y entonces ya tengo la posibilidad de experimentar la felicidad de una forma distinta. Exactamente, mira, me
5: encanta esto que dices porque en realidad nos lleva a un punto que es clave, uh -huh. somos maestros del autoengaño, uh -huh. hay muchos momentos y circunstancias, incluso personas y relaciones en nuestra vida en donde sabemos que no es ni la relación, ni el lugar, ni la circunstancia correcta para nosotros, lo sabemos, lo sentimos, pero encontramos una manera de justificar y podemos dar mil razones por las cuales ahora sí lo vamos a hacer diferente, esta vez nos vamos a quedar, yo creo que ahora sí nos va a salir bien, cuando tienes toda la evidencia de manera consistente de que no es verdad y no solamente eh, lo sabes, sino que lo sientes de manera consistente. Entonces ahí el punto es importantísimo en este reconocimiento de decir Oye, esto es lo que verdaderamente estoy sintiendo. Dejar de estar anestesiados en la vida es parte de esta enorme decisión de querer ser felices. Tengo que salir de esta anestesia en la que me encuentro diciendo que todo está bien, cuando en realidad no me atrevo a rascar un poco más porque me daré cuenta que no es así.
2: Oye, o, o puedo este, decir que conozco a alguien que es... Digamos que el lado, y seguramente hay muchos más de los que conozco, el lado contrario de la moneda. Es me quejo, me quejo, me quejo, me quejo porque en mi trabajo, qué bárbaro cómo me explotan, cómo me hacen, cómo tengo que subir, bajar, qué sé yo. Y cuando dices, ¿por qué no lo dejas? No, es que me encanta. <risa> Entonces, ¿Sí? este, eh, pareciera como... Como, como algo, no sé, estoy un poco loco, que es lo contrario, pues, sin embargo, esto del autoengaño va muy bien ahí, ¿no? Va, va muy bien. Yo creo que sí. Totalmente. Y fíjate, eso nos lleva
5: así total al punto número dos. El, el, el punto número uno es decidirlo. El punto número dos es asumir la responsabilidad de tu felicidad. Nadie, uh. nadie va a venir a hacerte feliz. Nadie. Por más que tú lo vuelvas a postear en tu Instagram y que pongas frases bonitas ahí donde sí lo has escuchado, no tienes que asumirlo. Nadie, absolutamente nadie, va a venir a hacerte feliz. Tu felicidad es tu responsabilidad al 100%. Entonces, podemos vivir toda nuestra vida queriendo culpar a los demás, queriendo hacer responsables a los demás, y lo único que encontraremos es una falta o una pérdida de esta sensación interna de que la felicidad está a nuestro alcance porque entonces siempre seremos víctimas de las circunstancias es que no soy feliz porque mis papás o porque mis hermanos, o porque mi pareja o porque mis hijos, o porque mi jefe uh -huh. y entonces eso es lo que a mí me separa de mi felicidad, los demás eso nos pone en una situación terrible con respecto a nuestra propia vida
1: cuando uh -huh. nos damos cuenta que no es solamente responsabilidad nuestra. Sí, pero ¿qué pasa cuando eh, evidentemente sí entiendo este punto de eh, querer pensar que las demás personas son las responsables de mi felicidad cuando la única responsable soy yo? ¿Pero qué pasa cuando eh, hay algunas personas alrededor que son responsables de nuestra infelicidad que justo eso es lo único que te aleja de tu felicidad? ¿Me lo no contestas al regreso del corte, Carla? Claro que sí, por supuesto. Estamos platicando con Carla Lara sobre ser feliz en cuatro pasos. Volvemos en unos minutos.
0: de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
1: Felices Juntos Happy Together de The Turtles ¡Ja, para seguir platicando con Carla Lara sobre cómo podemos ser felices en cuatro pasos. Hace unos minutos nos compartía Carla que eh, para ser felices lo que tenemos es que dejar de ser infelices, ¿no? Empezando por ahí. Y justo nos hablaba de cómo muchas veces estamos apostando por nuestra felicidad, pretendiendo que las personas a nuestro alrededor nos hagan felices. Pero ¿qué pasa cuando las personas a nuestro alrededor, o algunas por lo menos, están contribuyendo enormemente en que seamos infelices? ¿Cómo logramos eh, trabajar con eso, Carla? Te voy a dar la respuesta corta, vete de ahí. Mm
5: -hmm. Vete de ahí, es que es mi mamá, vete de ahí, es que es mi esposo, vete de ahí, es que es mi hijo, vete de ahí. Quedas en la expectativa de que entonces la otra persona va a cambiar y se va a dar cuenta y entonces las cosas van a pasar. Otra vez lo único que estás haciendo es entregar tu poder y tu control de ti en la vida. No tienes bajo ninguna circunstancia que estar en situaciones que te restan felicidad y que te drenan energía. Y estoy hablando de una constante. Es natural que de repente en una relación tengas algún desencuentro. Es natural que con tu jefe de pronto tengas algún conflicto. Es natural que en algún entorno de pronto haya ciertos inconvenientes. Pero si esa es la constante... Si tú de verdad puedes decir de una manera consistente la interacción con esta persona, ¿me hace sentir infelicidad? Mi pregunta es, ¿y qué diantres estás haciendo ahí? Responsabilidad
1: a ti. ¿Qué pasa cuando esa relación no es negociable? O sea, ¿qué pasa si el causante de la infelicidad es un hermano y es un chavo joven? Muchos conectores que nos están escuchando lo son y no tienen la posibilidad de independizarse, por ejemplo. Ok, entonces el punto ahí es simplemente empezar a marcar límites. Lo que nos produce
5: infelicidad con respecto a las otras personas, y aquí es en donde viene esta parte de la responsabilidad, es que la otra persona no es como nosotros queremos que sean. Pensamos que debería reaccionar diferente, vivir diferente, hacer diferente, actuar diferente. Ese es nuestro acercamiento de cómo debería ser el otro. Razón, ¿okay? Pero no está determinado por nosotros que el otro sea, haga o diga o se comporte de esa manera. Uh -huh. Y entonces lo que podemos hacer es, lo primero es asumir, asumo que esta persona es esa persona. Yo soy yo y él es él. Para ser como soy, él tiene todas las razones para ser como él. Puede que no me guste, puede que no esté de acuerdo, puede que no simpatice con esa manera, puede que me incomode, pero él es él. Consistente, esperando y deseando que el otro cambie, porque entonces cuando cambie nos vamos a poder llevar mejor. Fíjate cómo otra vez estamos cediendo nuestra responsabilidad. Es gracias y a partir del cambio del otro que yo voy a ser feliz,
1: que yo voy a estar bien. Claro, claro. Sí, Mira, totalmente. El, la, de
5: acuerdo. El, el camino es el siguiente. Esta es una fórmula que hay que aprendernos de memoria. Si se les olvida absolutamente todo lo demás que hablemos en este bloque, no se olviden de esto. A mayor responsabilidad, mayor poder. A mayor poder, mayor control. A mayor control, mayor libertad. Y a mayor libertad, mayor felicidad. Fíjate todo el camino. Mm, eso, responsabilidad, eso. más responsabilidad, más poder, más control, más libertad y más felicidad. Más felicidad. Uh -huh. Si yo no soy responsable, no puedo seguir en el resto del camino. Mm. El último eslabón de ese camino, pero... Todo, se ve, todo todo, empieza a surgir en el camino cuando yo retomo mi responsabilidad en mi vida. ¿Cuántas veces conocemos personas que se la pasan quejándose de lo que vivieron hace 5, 10, 15 o 20 años? Lamentándose y quejándose de algo que pasó hace 20 años, sencillamente no pueden tomar este camino de responsabilidad, poder, control, libertad y felicidad. Y ojo, no estoy diciendo que el evento no haya sido doloroso, o terrible, o lamentable, o una tragedia. Lo que estoy diciendo es que si no asumes hoy la responsabilidad de que tu vida sea mejor, hoy lo que pasó no lo podemos cambiar. No hay nada que podamos hacer para cambiar lo que pasó. Pero si hoy decides responsabilizarte. De tu felicidad y de tu bienestar entonces el camino hacia adelante es completamente diferente es si un, tú sigues es, dime.
2: es un gran trabajo eh, eh, o sea, eso, ese punto que estás diciendo y que nos ha llevado bloque y medio <risa> podríamos <risa> profundizar en él eternamente porque de verdad es un gran trabajo eh, que, que hay que hacer eh, suena como que ah como no lo había pensado antes, pero vamos es es un... Es una labor que hay que hacer en nuestra vida. Yo no quisiera que se nos pasara el tiempo sin hablar del tercer y cuarto paso. Que, claro, mira, eh, tienes razón, podríamos
5: hablar de esto semanas y semanas, pero el tercero es el perdón. Mm. Hay ciertos ejercicios de perdón que tienes que hacer. Lo primero es que sí o sí tienes que perdonar a tus papás, porque con seguridad se equivocaron, hicieron cosas que no. Perdónalos, genuinamente perdónalos. Perdona a tus papás. Perdona a las personas que en determinado punto de la vida pudieron hacerte daño. Perdónate a ti mismo y pide perdón si tú has hecho daño. El perdón es un lastre en nuestras vidas. Y además, el perdón es uno de los actos, y aquí es donde viene una vuelta muy interesante a la historia, más egoístas que existen. Tengo un enojo contra cualquiera de ustedes, contra Ingrid o contra Tamara. Y entonces colgamos el teléfono y yo sigo furiosa con ustedes. ¿Eso de qué manera cambia sus vidas? Se van, seguirán con su vida y yo puedo seguir de este lado del teléfono furiosa con Ingrid y Tamara, enojada verdaderamente. No soporto cómo habla, no soporto y estoy furiosa. ¿A ustedes de qué manera eso les va a afectar? ¿Pero qué pasa si en lugar de eso yo digo, bueno, ya se acabó, no voy a tener este vínculo con ellas de esa manera, perdono, ¿a quién libero cuando yo perdono?
2: A ti misma, claro. A mí
5: misma, entonces por eso te digo que el perdón realmente es un acto egoísta, porque no necesitas del otro para perdonarlo, es algo que haces tú contigo para liberarte de una serie de emociones que son verdaderamente de baja frecuencia, que son emociones que cansan, eh, la falta de perdón es la primera hermana del remordimiento, del resentimiento, del enojo, de la furia, de la desolación. Entonces, el perdón es un aspecto clave. Nada más piénsalo. Una persona que no puede perdonar a los demás es una persona que puede ser muy feliz. No, no hay claro manera. No. O sea, exactamente. Son emociones que si las ponemos dentro de una eh, función diríamos que son inversamente proporcionales. Mientras menos sea capaz de perdonar, pues menos y más infeliz voy a ser.
1: Claro. Ahora, es importante saber que el hecho de perdonar no quiere decir que tengas que seguir relacionándote con la persona que te hizo daño. Es simplemente no permitir que tú te sigas haciendo daño con el recuerdo de lo que esa persona hizo que te lastimó. ¿no? Mm, y ahí es donde creo que marcaríamos la diferencia. Ahora se nos está acabando el tiempo, Carla, y quiero escuchar el cuarto. ¿Cuál es el cuarto paso para ser feliz?
5: El cuarto es que desarrolles los siguientes autos, autocuidado, autoestima y autoconcepto. La parte de desarrollar el autocuidado es uno de los pasos más importantes para tener una vida de bienestar. Y nada más es parte de las mismas relaciones, a mayor bienestar, mayor felicidad. Eso queda súper claro y es casi una ecuación que no falla, es muy fácil entenderlo. El segundo, la autoestima, si yo me quiero, si yo me respeto, si yo estoy contenta con quien soy, pues entonces voy a ser mucho más feliz. Y el autoconcepto, las cosas que yo piense de mí misma, pienso que soy capaz, pienso que lo voy a lograr, pienso que soy valiente, pienso que es mi responsabilidad, pienso que puedo hacer un cambio en mi vida... Si yo tengo todos esos autos en la parte positiva de la balanza, entonces va a ser mucho más fácil que yo contacte con estas emociones de alta frecuencia. Voy a experimentar más paz, más tranquilidad, más bienestar y por lo tanto muchos más niveles de felicidad.
2: Eh, de, de este cuarto punto también podemos hacer... Vámonos va, va, <risa> apuntando, por favor. Sí. Mira... <risa> para, yo sé que se
5: quedaron un montón de cosas sí, acá. Sí, este sí, sí. jueves uh -huh. voy a dar una clase en donde voy a profundizar en todos estos temas. Así ah, que pueden buenísimo. entrar. Es una clase Cuéntanos. gratis.
2: Ajá.
5: Solamente tienen que entrar a www.carlalaracoach.com y ahí se registran a la clase del jueves, Cuatro Pasos
2: para Ser Feliz, y ahí nos vamos a
5: ir profundo
2: para hablar de estos temas. Es para este jueves,
1: Carla Lara carlalaracoach.com,
2: ahí nos registramos. Exactamente, Perfecto.
1: ahí las espero. Perfecto. Carla, como siempre es un placer escucharte. Realmente nos ayudas a ponerle luz a muchas áreas, áreas de oportunidad que tenemos como seres humanos y que estoy segura que nos pueden dar grandes frutos. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Abrazo y que sea una linda semana. Gracias, igualmente, igualmente para ti. Hasta
2: pronto. Chao. Y sin duda, otra cosa que nos hace muy felices es viajar. ¿A poco no? Y Híjole si solo estás sí. esperando a que llegue el viernes, pues te urge una escapada, así es que escápate desde 16 pesos más tú a la playita, ¿qué tal? Acapulco, Cancún, Puerto Escondido, o oh, disfruta de los paisajes y la gastronomía de Monterrey, de Guadalajara, de Oaxaca, ¿qué tal?
1: No, hombre, ¿y qué crees? Que además puedes volar desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, desde el AIFA, que está a 30 minutos desde diferentes puntos de la ciudad. Puedes viajar, además, en los aviones más nuevos en septiembre y octubre. Con Viva, solo déjate volar. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos. Todavía vamos a hablar de deportes, tenemos todavía regalos. No, hombre, todavía hay un pedazo más que ustedes van a disfrutar mucho. Nosotros somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas
2: ánimas, ¿qué creías? ¿Que no íbamos a querer saber de deportes? Pues claro que queremos,
6: por eso estás con nosotros. ¿Cómo estás, Paquito? Muy contento de estar con ustedes en esta mañana, pues pues no se preocupen ustedes, yo estaba esperando en el eso, momento eso, adecuado para entrar Este es,
2: Este es para que nos digas todo lo que pasó el fin de semana, que vaya que pasaron cosas.
6: Sí, de verdad es que hubo mucha actividad en el mundo del deporte, ¿por dónde quieren arrancar? ¿Arrancamos con Canelo? Bueno. Pues sí, arrancamos con Canelo y con la derrota a GGG. Sí, 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 GGG por tercera ocasión se enfrentaron en Las Vegas, Nevada, en este marco esplendoroso. ¿Qué tal el potrillo cantando en esta tradicional eh, salida con el boxeador?
1: Eso estuvo bien padre, que ya ahora ya hace un show.
6: Sí, no, y cantó. El canelo espectacular. para salir
1: sale con show. ¿no? Cantó Porque espectacular. No, acompañado del potrillo, nada más y nada.
6: Más. Y antes de eso lo visitó Edwin Cass de Grupo Firme en, en el vestuario para también... También cantarle y también cantó Carolina Ross. La verdad es que además de que estuvieron presentes estrellas nacionales e internacionales, estuvo Stephen Curry, por ejemplo, también eh, basquetbolista, eh, estuvo el presidente de las Chivas, las Chivas estaban jugando acá el Clásico y el presidente oh. estaba, eh, o el dueño del equipo estaba ya viendo al Canelo. En fin, fue un gran eh, una gran expectativa que se armó tras este combate que terminó por defraudar. A muchos, hay que decirlo. Fueron 36 rounds de acción en los que se vio un Canelo que no golpeaba tan fuerte a Golovkin, pero logró conectarlo muy bien y un Golovkin que no metía ni las manos prácticamente. Eh, tras, las, eh, tras los 36 rounds se dio una decisión unánime a favor de Canelo la, la tarjeta de uno de los jueces, 116-112, dando solo eh, los rounds 6, 8, 10 y 12 a, a Canelo y con esto le bastó para dar la el golpe final que fue la decisión unánime para darle el triunfo al Canelo Álvarez que anunció que tiene un problema en, en una de las muñecas que a veces no puede mm. ni sostener un vaso que va a ser intervenido quirúrgicamente mm. y que no volverá a, a boxear en lo que resta del año.
1: Ay, oh, pues con razón, porque eh, los que estuvimos viendo la pelea, eh, no sé si tú opinas lo mismo, Paco, o tú, Tam, uh -huh. pero eh, las calificaciones que, que ponían o los puntajes que ponían en la pantalla de la transmisión... Eh, de 9 y 10, en eh, la primera parte, un poquito más de la mitad, siempre eran eh, beneficiando a Canelo, y la verdad es que sí se veía la batalla bastante pareja, pero en la segunda parte sí siento que GGG se despertó y sí se notaba una diferencia grande, o sea, yo sí empecé a temer que me lo fueran a noquear, <risa> no eh, de hecho creo que sí estuvo, estuvo reñido, o sea, sí para mí eh, en el momento en el que dieron la decisión yo no sabía si se la iban a dar a Canelo. ¿Tú crees que realmente sí estaba marcada, Paco?
6: No, no yo yo creo que no, yo creo que no, pero eh, pues o, obviamente existen todas estas especulaciones porque el combate no fue no fue bueno, ¿no? O sea, no no hubo una contundencia por parte de Canelo ante un Golovkin que se vio muy desgastado y que seguramente será su último combate o organizará una más para retirarse. La verdad es que se vio mal. Y sí, en las tablas ya oficiales que fueron publicadas también de los jueces, todo eh, de ellos pusieron 115-113 eh, y únicamente Dave Moretti puso 116-112 a favor de Canelo, dando justo lo que tú dices, Ingrid, eh, los triunfos en los primeros rounds. Después ya lo marcan como parejo, ¿no?
2: Ay, yo ahí sí este, me abstengo. Como decía un compañero en la, en la universidad, yo me abstracto, maestra. Yo no <ríe> quiero, En lugar de yo me abstengo, decía yo me abstracto, no quiero opinar. Este, no, Vi un poco la pelea, pero... O, o soy poco conocedora del box o más bien estaba pensando que todo esto estaba un poco arreglado. Pero bueno, probablemente no no es así y yo estoy pensando mal.
1: Sí. Estuvo malona, o sea, estuvo... Eh, no, no, como que no hubo muchos momentos emocionantes. Lo mejor emocionantes. pasó fuera
6: del cuadrilátero, eso hay que decir. De acuerdo. Entonces, sí. ahí, ahí termina por, por ser un, un espectáculo no tan grato como se esperaba. Pero bueno, en fin, pues ganó el Canelo y sigue por un... Eh, triunfo histórico más en el mundo del boxeo. Y de ahí nos vamos al fútbol, porque hubo fútbol mexicano, jornada 15, el campeonato de nuestro país, se, uh -huh. se llevó a cabo, el equipo de Puebla derrotó a Tigres dos goles a uno, eh, Mazatlán empató con Toluca uno por uno. Atención, les, les quiero dar una noticia que está surgiendo en este momento. Ajá. Eh, acaba de, de eh, sacar un susto fuerte Víctor Manuel el sí, 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 técnico pasó? de los rayados del Monterrey, se presentó al entrenamiento en el barrial hoy, y eh, llamaron a una ambulancia, se lo llevaron a ambulancia por una baja de presión. Eh, ah. eh, tenían miedo que fuera un infarto, pero no fue una, Ay, fue, al momento lo que se reporta desde el barrial, según nuestras fuentes, es una baja de presión de Víctor Manuel Bucetich, ya está siendo atendido para descartar bueno. cualquier tipo de problema. Pero bueno, eh, sacó un sustito hace unos minutos claro. escasos. Eh, Monterrey ganó dos por cero, América gana el clásico nacional, dos goles a uno, eh, gran participación de Henry Martin, un hombre importantísimo como como Cendejas, polémica incluida por uh -huh. un gol que por ahí le anulan a Chivas. Uh -huh. Eh, en fin, terminó qué por... Dices, ¿Fue o no, no fue? para mí sí es gol, para mí sí es gol, sí, pero la tecnología arcaica del bar que no está tan complementada como en otros lados, uh -huh. eh, pues termina por no dejarte eh, con la posibilidad de, de que oh, lo marcaran, ¿no?
1: No, hombre, o sea, las fotografías son evidentísimas, sí. que el balón está adentro, o sea, está... Memo intentando agarrarla, pero sí
6: se ve dentro, ¿no? Sí, sí. Y de hecho sí. completa la bola, o sea, no es sí. ni siquiera dentro un pedacito, completa. La red, la red eh, superior marca que el balón entró completo, pero bueno, en fin, ah. termina por perder Chivas, dos goles a uno, pierde Pumas en casa, gana Cruz Azul, el Santos le pega a Juárez, León derrota a Querétaro, Pachuca le pega a San Luis y empata Cholos con Necaxa. Con esto eh, eh, hay, que, hay que decir eh, que, por supuesto, eh, queda América, Rayados, uh -huh. Pachuca y Santos están en los cuatro primeros lugares de la tabla. Uh -huh. Tigres, Toluca, Chivas, León, Cruz Azul, Puebla, San Luis, Necaxa complementan lo que sería al momento el repechaje del fútbol mexicano. Faltan todavía dos fechas y la diferencia de puntos es prácticamente nada entre muchos equipos del fútbol mexicano. Y de ahí nos vamos porque eh, pues la eh, la selección mexicana ya se está concentrando de cara a dos duelos amistosos. Este fin de semana no habrá eh, Liga, habrá únicamente un partido, el Puebla contra Pumas, pendiente de aquella visita que hicieron Pumas a a Barcelona. Este partido se jugará el próximo viernes y el sábado juega México contra la selección de Perú a las 8 de la noche y el lunes que entra México contra Colombia a las 9 de la noche. Partidos de preparación rumbo a Qatar 2022. Vienen todos, viene hasta Raúl Alonso Jiménez que está lesionado, pero viene a ser grupo con el equipo del Tata Martino que mañana dará conferencia de prensa. Estaremos pendientes de los detalles de lo que surja. Ay,
2: y, se acerca, se
6: acerca ya al Mundial. Se acerca ya Qatar 2022, cada vez más cerca. Uh -huh. Hubo NFL semana 2. Los Chiefs derrotaron a los Chargers. Eh, no vamos a decir que los hijos le pegaron a Broncos en el cierre de la semana pasada. No, porque en todo caso, <ríe> ayer domingo ganaron los Broncos. Exacto, ayer ya ganaron, entonces <ríe> con eso ya... Los Steelers eh, cayeron ante los Patriotas, los Giants eh, ganaron a las Panteras, el equipo de Browns cayó ante Jets, eh, los Jaguars también vencieron 24-0 a los Colts, uh -huh, uh -huh. los Ravens cayeron ante los Delfines de Miami, que acá se dio un récord. Sí. Eh, bueno, rompió su propio récord eh, Lamar Jackson uh -huh. eh, Que lo tenía en el 2019 En ser el coreback con más eh, Yardas recorridas por, por tierra, tierra A pesar de la, derrata, la derrota de Baltimore Ravens eh, Ante los delfines de Miami El coreback Lamar Jackson Tuvo un partido que no lo hará entrar en la historia de, eh, Que lo hará entrar en la historia de la NFL Nuevamente, luego de que rompiera el récord De 100 eh, de juegos con 100 yardas terrestres Superando a Michael Bick Así que Lamar Jackson suma ya 11 partidos con es... al menos 100 yardas terrestres esta es una nueva marca histórica en la NFL. Es de
2: estos corebacks que, bueno, me quedan muy bien que, que, que corren también. Sí, sí que no, no, porque... no encuentran
6: el receptor y, y buscan se van hacer ellos. Vez, exacto. Exactamente.
2: Muy bien, muy bien.
6: Pero la verdad, pues bien, bien con la historia. En otros resultados, pues también el equipo de Vikingos, mejor dicho, perdón, el equipo de Washington cayó ante los Lions. Bucaneros volvió a ganar, lo hizo 20-10. Los Rams le pegaron a los Falcons, que tampoco han visto su, su, su futuro en este este En este inicio de la NFL, Broncos ganó a los Texans 16-9, Cowboys ganó a los Bengalis 20-17, los Green Bay Packers ganaron a los Osos 27-10 y hoy quedan dos juegos, los Bills contra los Titans y los Eagles contra los Vikingos a las 7:30. Así que así las cosas en la NFL.
1: Bueno, buenísimo. Pues muchos, creo que ya acabamos claro, con sí. nuestro menú deportivo, ¿no? Sí, Estuvo, sí. Bueno, sí. el fin de semana, hubo un poquito
6: de todo. Hubo un poquito de todo, esta semana no habrá fútbol, hoy hay uh -huh. hoy hay fútbol en la Liga MX femenil, juega la América contra las Rayadas, de los partidos más interesantes de la jornada, y eh, pues estaremos al pendiente de lo que suceda para regresar con más información deportiva el próximo lunes aquí con Ingrid y Tamara. Perfecto. Arroba Paco Animas, ¿verdad, Paquito? En todas las redes sociales, así me encuentran, para platicar del mundo del deporte. Cabe publicar una polémica ahí de América Femenil, por ¡Ah! si a quieren ver el Twitter. ¿eh?
2: Ah, pues vamos para allá, para en lo que vamos a un corte. Te mandamos un abrazo, Paco Animas.
6: Que tengan una excelente semana.
2: Gracias. Vamos a corte, regresamos, porque tenemos todavía un poquito para ustedes. Quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS. Bueno.
0: de una pausa. Ingludita Mara, NMBS 102.5. ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos. Estamos
1: escuchando cuando te encontré de matiz. ¿Por qué? Pues porque ellos también van a estar en el Festival Multiverso. Yeah. Sí, que es el próximo 8 de octubre en el Parque Bicentenario. Esta será una experiencia sónica donde se unen por primera vez nuestras estaciones hermanas Exa FM y La Mejor FM Y ojo, porque además de que es un evento totalmente gratuito ¡Tenemos regalos para ustedes! Sí, 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 sí Por favor pongan mucha atención porque ah, pueden
2: ganar en este momento Así es que por favor, queridos connectors, pónganse la pila No se dejen sorprender, es aquí donde se ganan los boletos Y nos tienen que decir uh -huh. tres, ¿verdad? Sí. tres artistas que estarán presentes en este evento multiverso en arroba Ingrid Tamara MBS que es nuestro Twitter rápidamente las primeras diez personas que lo hagan se van a llevar un pase doble así es que por favor háganlo en arroba Ingrid Tamara MBS ¡Ay!
1: ¿Te nos fuiste, tan. Ay, ¿cómo? Aquí estoy. <ríe> lo tienen que hacer en arroba y gritamara mbs. Ándale. Ahí estaremos encantadas de poderles regalar estos pases porque este evento del Festival Multiverso estará espectacular. Es el próximo 8 de octubre en el Parque Bicentenario y recuerda que tenemos tres pases dobles para todos ustedes. Y también tenemos un pase doble sí. para Sin Bandera el próximo 1 de octubre en la Arena Ciudad de México. ¡Ay, Este qué pase doble onda. se lo llevará eh, la primera persona que nos...
2: Ah, que ya, que ya Díganme si yo ya me escucho, por favor Porque algo pasó, algo pasó Y nos fuimos las dos, nos llevaron a Marte Y nos hicieron regresar, creo yo, que ya Dice Itzel que ya Nada más confírmame, Itzel que estoy al aire, por favor Ah, ok, que Ingrid no aparece, Tod ella todavía sigue en investigación por allá. Oigan, les decía Ingrid sobre ganarse un pase doble para el concierto de Sin Bandera, me encanta. Es el próximo primero de octubre en la Arena CDMX y para ganar también vía Twitter lo pueden hacer. La primera persona que mencione. Dos colaboradores de este programa, dos colaboradores de Ingrid y Tamara en arroba Ingrid Tamara MBS. Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. Ya estamos empezando a recibir los mensajes en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS para que se lleven este pase doble para Sin Bandera. Así es que bueno, de verdad que nos va a dar mucho gusto, tanto que vayan al Festival Multiverso, eso nos encanta porque de verdad que va a ser un gran, gran festival este donde se reúne ex -FM y la mejor FM y donde vamos a disfrutar de una cantidad de artistas maravillosos. Así es que, bueno, pues de verdad muchas felicidades a quienes ya ganaron sus boletos, a los que ya escribieron en arroba Ingrid Tamar MBS. Oigan, antes, antes de eh, irnos, fíjense que queríamos compartirles qué se debe de tener eh, en, dentro de la mochila de emergencia. Hablábamos hace un rato en el programa precisamente de tener... La mochila de emergencia, hoy que se va a hacer el simulacro nacional 2022, es importante que verifiquemos que nuestra mochila de emergencia tenga todo lo que se necesita. Creo que ya te escuché por ahí. Sí, Gilles. sí, sí, aquí ah, estoy. Bueno, eh, por favor, apúntele bien, chequen si están teniendo su mochila de emergencia con todas las cosas que les vamos a indicar en este momento eh, y que, por supuesto, son las necesarias en caso de que haya alguna desventura, algún eh, evento... Pues de la naturaleza que ya se ha vivido aquí, como los temblores precisamente. Eh, hay que tener en la mochila de emergencia agua embotellada y alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, agenda de contactos, pluma y libreta, linterna, baterías, encendedor y silbato,
1: cubrebocas, gel antibacterial y papel higiénico. ¿Quieres decir el resto? Sí, sí, por supuesto. Eh, también un impermeable y cobijas térmicas, un radio de AM FM portátil de pilas, fotos familiares y de animales de compañía, alimento para tu animal de compañía. Un USB con documentos importantes, una muda de ropa y duplicado de las llaves de la casa y del auto. Y en caso de emergencia, llamar al 911. Eso es lo que debe tener la mochila de emergencia. El día de hoy que hagamos el simulacro, es importante que la tengamos con nosotros y que, bueno, siempre sepamos y nuestra familia sepa en dónde está para, en caso de sismo, tenerla a la mano. ¿No? Perfecto, bueno,
2: pues así mismo tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Oigan, como preparadas estábamos para que terminara este programa, yo no, pero ya se acabó.
1: Yo tampoco, pero es lo que hay. Es lo que hay. Y ¿Qué he qué aprendido caray? a vivir con lo que hay. La nueva Ingrid. La nueva Ingrid aprendió y ahora fluye. Exacto, exacto. Se quedó, se quedó con algunos detallitos de la vieja Ingrid como ser distraída, pero, pero hay otros que sí los ha mejorado, como por es, ejemplo ese. Ella ya fluye, uf. acepta lo que hay y lo que hay es que viene el programa de Pontón y estoy dispuesta a disfrutarlo. Y
2: que nosotros estaremos nuevamente mañana en punto a las 10 de la mañana y que ustedes estarán también, eso nos da mucha
1: felicidad. Así es que justo nos escuchamos mañana, Ingrid, un abrazo. Igualmente Tam, un abrazo también a ustedes, Connecters y a todo nuestro equipo. Gracias por estar con nosotras este día, nos escuchamos mañana. Se quedan con Pontón. Que tengan un hermoso día. Bueno, bye. Bye, bye.